0: a mais um episódio do Mestres do Cash, o podcast do Mestres de Aluguel. E hoje nós da Mestres trazemos para vocês mais um dos nossos sensacionais áudio curso RPG. Nosso audiocurso RPG é um audiocurso especialíssimo, tanto pela afinidade na qual eu tenho pelo escritor do RPG que nós vamos falar hoje, que você aí que olhou nossa thumb já sabe qual é, mas principalmente porque é um RPG que ele tem uma pegada Bem diferente da grande maioria Dos RPGs, tanto pela simplicidade Quanto pela facilidade de que Qualquer pessoa possa realmente jogar E pela ambientação que é sensacional Mas eu não vou falar sozinho aqui Porque isso é coisa de maluco, então muito bom dia Mestre Heavy.
1: Bom dia, bom dia Eu vou dizer você que volta e meia Tem uma galera que eu volto com estudo Que falar sozinho é sinal de inteligência
0: É não, é <risos> os BuzzFeed Da vida né? Exatamente <risos> Mas olha só, hoje o Mestre Heavy tá aqui Pra gente falar do sensacional RPG Anos 20. Anos 20 que não só é um RPG ambientado num momento específico, mas ele tem toda uma pegada especial dentro da própria temática. E que antes da gente falar do próprio RPG, eu queria falar sobre o financiamento que rolou dele, Heavy. Que eu acho que foi uma coisa que não, não sei se pra você foi da mesma forma como que eu vi, mas foi uma coisa bem inusitada a forma com que rolou, né? Tipo, financiamento, pá, toma aí esse monte de gente. <risos> Ah, é, cara,
1: os anos 20 Foi bem diferente, né Eu tive o Alvorada né, Antes, né, duas vezes Com, com os apoios normais e os apoios tardios Mas os anos 20 foi uma experiência Diferente, não por causa do, do Do tanto de gente, assim, tals Porque eu já deveria Estar calejado que no início e no final Vai aparecer gente aí pelo ladrão né? <risos> Aparecendo e tals Mas Pra mim foi especialmente diferente Porque a temática e o modo com que ele é apresentado, despertou coisas nas pessoas que eu não esperava, né? Então, por exemplo, nos anos 20 foi a primeira vez que eu tomei hate direto, então foi, foi algo curioso, assim, pra mim. Foi um, digamos assim, até um, um marco pra lá. Mas foi um, um período muito massa. Muito, muito, muito muito massa. E até mesmo eu, bacana de ver que as pessoas gostam assim, de, de algo tão diferente que não tenha tanto sobrenatural, né? Que quando sai do medieval, a a galera geralmente quer um, um, um outro quesito mais sobrenatural, mas não. Nesse não, no... mesmo
0: porque a fantasia que uh, as pessoas tradicionalmente estão acostumadas é que ou tem o quesito magia ou tem o sobrenatural que supre isso, né? Sim, exatamente e, é, assim é, já puxando pra dentro do assunto aqui, é, eu vi que quando você começou o, o anos 20, que quando você começa o livro a linguagem na qual ele tá escrito é uma linguagem muito simplista, muito direta e muito fácil e inclusiva eu, eu quero enfatizar a parte da inclusão, porque não só o fato de você usar um D6 para jogar, que vários RPGs com a pegada mais minimalista utilizam hoje em dia, mas é pela facilidade do não ter nenhuma ficha igual tem uma ficha do DD. &D para se fazer É uma coisa muito mais É... Pega e joga, né? Tipo um board game
1: Só que é um RPG Sim é... Eu diria inclusivo Mas ao mesmo tempo Ele é de... Eu colocaria um nicho Porque Assim como tem na capa dele, né? Que ele é para 16 anos ou mais Porque ele é um jogo ácido e pesado Né? Ele, ele abre o jogo falando isso Na verdade Que esse é um jogo pesado E... O quesito dele ser simplista, né? E eu queria trazer mais para esse ponto É tanto para qualquer um jogar como foi citado pra você mas até mesmo para as pessoas não terem que se preocupar tanto com, com a ficha eu, eu acho que isso é uma filosofia de design que eu amo, porque eu não gosto de carregar um calhamaço de ficha saco, olha lá? <risos> eu não gosto daquela ficha A3, A4 eu acho aquilo horroroso eu particularmente <risos> Duas partes, dividido por sessão Nossa, ou deck Mas é... e também porque eu gosto De que, por exemplo, né, você pode Não jogar com, com a ficha grande Caso você precise, né, fazer alguma Outra coisa, mas você perde Muita informação
0: É, e você se perde em números dependendo do Porque, poxa, você vai jogar, uma coisa que a gente fala Muito aqui na Mestres, é que, por exemplo A imersão, ela é a base Principal de qualquer RPG, e aí você Pega, por exemplo, um jogador iniciante Que não tá ainda dentro do jogo porque ele não aprendeu a, a sentar na mesa E sair do corpo dele e entrar no personagem E aí você entrega uma ficha pra ele Cheia de dados, cheia de números Cheia de informações e fala pra ele Durante uma narrativa Pra ele ver qual que é o teste de perícia dele Da coisa tal, aí o cara sai do jogo Volta ao jogador Olha pra ficha,
1: aí ele tenta Entrar de novo, tem essa transição que quebra né? Eu tive muito isso com vampiro Quando eu fui jogar, sabe? Por exemplo Não dá pra você usar papel E ir na mente jogando vampiro, porque tu tem muita coisa ali pra, pra lidar. E esse ponto, querendo ou não, isso acaba, né, deixando algumas pessoas meio longe, assim, das coisas, né? E isso, calma, RPG, você não precisa ficar bravo com a gente, acontece, tá? <risos> pra quem tá fora. Mas isso aconteceu, por exemplo, com a minha noiva. Minha noiva nunca via jogar RPG antes de eu montar o Alvorada, né, que foi o RPG antes dos anos 20. Porque ela olhava aquilo e ela falava, meu Deus, é muita coisa pra eu lidar, sabe? É... Essa ficha, três, brincadeira. <risos> E ficou, gente, não tem nada com ela <risos> Mas é, ela achava que não ia dar conta de tudo isso E realmente é assustador, né Pra quem não conhece E chega ali pro, com tanto de coisas Com, com tanto de, de coisa que ela tem que lidar do nada, né De repente você não tem nada é, Ah, não, tranquilo, só joga aqui E de repente tu joga um calha de coisas assim né? Então é, é realmente... Complicado.
0: Mas eu vou fazer o seguinte, Hev, eu vou falar o nosso jabazinho inicial aqui para que a gente comece a falar do Anos 20 na prática, para a gente ensinar o pessoal como jogar e como utilizar da melhor forma, extrair 100% desse livro maravilhoso aqui tá <fixó Jedi> Então, vamos lá! Gente, você que chegou até aqui Agora você já deve ter percebido que eu tô fazendo um pouco diferente Eu parei de fazer o nosso jabazinho no começo Porque eu não aguento mais gente falando que não ouve o nosso jabazinho Gente, faz diferença o que vocês ouvem aqui, tá? Principalmente porque é aqui que a gente fala o que, que vocês é, não só ouvem do nosso conteúdo Mas principalmente o que, que vocês tiram da gente, vamos dizer assim O que, que vocês angariam nas quests de vocês ouvindo o nosso podcast Então vamos lá Primeiro vocês já sabem que nós da Mestres temos várias várias redes sociais e nelas trabalhamos de várias formas. Primeiro, nosso Instagram e nosso Facebook tá sempre postando o nosso trabalho em geral, seja aqui o nosso Mestres do Cash, seja falando do nosso canal da Twitch, que caso você não siga ainda, você já tá errado, então vai lá na Twitch escreve Mestres de Aluguel, você vai achar o nosso Mestres na Twitch lá. Tem live, cara, dia sim dia não, tem vezes que tem dois, três dias seguidos de live, é... a gente faz evento de vez em quando ali pra, pra juntar gente, fazer sorteio, então siga nosso canal na Twitch, nosso canal no Youtube ainda Tá com um pouco de deficiência Porque a gente tá sem editor, então a gente tá postando Alguns vídeos da Twitch mesmo, a gente tá trazendo Conteúdo de outros lugares pra lá Mas logo em breve nosso canal do Youtube vai ter Uma fonte só pra ele, a gente vai fazer conteúdo Só pra ele, então não deixe de procurar No Youtube também por mestres de aluguel Beleza? E se eu tô fazendo jabá, vamos falar do que A gente precisa pra continuar sobrevivendo Aqui, gente, é... Temos projetos futuros para que vocês Tenham produtos oficiais licenciados da Mestres de Aluguel.
1: Mas, Irly, como assim produtos oficiais da Mestres de Aluguel?
0: Exatamente. Logo em breve, logo em breve mesmo, você que tá ouvindo isso aqui, logo em breve estaremos abrindo uma loja de produtos da Mestres. Então, fique esperto que vocês já vão ver logo em breve alguns anúncios nas nossas redes sociais, no Instagram e no Face e no Twitter também, se você não segue, é Mestres de Aluguel lá no Twitter também. Vocês vão ver os nossos primeiros produtos ali que a gente tá fazendo um teste, vendo quem que vai gostar, o que que vocês têm interesse, se a gente quer fazer camiseta, caneca, um monte de coisa. Então, se prepara, prepara o bolso, faça a sua conta do PicPay o quanto antes, que é lá que tudo vai acontecer para a gente dar uns descontos legais para vocês. E o principal, gente, para a gente fechar aqui com chave de ouro, vejam também nas nossas redes sociais as rifas que a Mestres faz. A gente fez é, algumas rifas já para o pessoal ver qual que é o conteúdo que a gente quer trazer. Várias editoras patrocinam a gente mandando livros para que a gente faça essas rifas e a gente utiliza essas rifas para melhorar o nosso conteúdo conteúdo para melhorar nosso equipamento e trazer um conteúdo mais legal para vocês. Então, participem das rifas, faz diferença no nosso trabalho e a gente sempre traz coisas muito legais para vocês, como a rifa que a gente tá fazendo aqui do anos 20. Se você não participou ainda, é só ir lá no nosso PicPay, colocar o seu valor lá, para cada valor vai um númerozinho e você participa da rifa e pode levar um anos 20 deste capadura sensacional para tua casa. Beleza? Pra a gente fechar então todo esse papo aqui com chave de ouro, não deixem de apoiar a gente no nosso PicPay Assinaturas e no nosso Padrim, porque quando você é padrinho do Mestre de Aluguel, você não é só uma pessoa que ajuda a gente financeiramente, não, você joga RPG com a gente, você tem aulas de RPG com a gente, você participa do nosso conteúdo por dentro, você vê a criação dele, você dá as ideias pro conteúdo que a gente tá fazendo, então não deixe de nos apoiar lá no Padrim ou no PicPay Assinaturas faz diferença, tem sorteios especiais só para quem é padrinho, tem conteúdo especial só para quem é padrinho, então não deixe de apoiar cara, 5 reais que vocês colocam lá no, no assinaturas, você já entra no nosso grupo fechado só para padrinhos e participa de um grupo especial onde a Mestres tem um carinho todo só para você, beleza? Então sem mais delongas, vamos ao que interessa, vamos falar sobre Anos 20 RPG. Mestre Rap, Vamos começar pelo básico. Como é que a gente não faz a ficha? <risos>
1: <risos> Olha, nos anos 20, ele é realmente nesse tipo, porque você não tem fichas, você tem passaportes.
0: <risos> Olha aí. Não, e eu, eu já acho que, até eu falei isso também pro Luiz Lindroff, do, do, do canal do Dados e Contra Capas. Ele fez um RPG que é o Boletos e Busões, que eu também sou apaixonado pela ideia, que é um RPG real, full real, onde você tem um, uma carteira de identidade ao invés de uma ficha de RPG, entendeu? E ela é numa folha de caderno, não é nem num papel, num, num timbradinho, não, é uma folha de caderno. Então, quando a pessoa faz uma, entre aspas, ficha, que já tem essa pegada simples e, e é só a sua descrição, já me pega totalmente. Quando...
1: Por você ser um cidadão, né, de uma... Vale dizer anteriormente de que anos 20 vai lhe colocar como um cidadão de uma utopia, né? Então você, como este cidadão, você deve ter seus documentos em mãos. E... Então a gente tem uma spread... Como é que é isso em, em português? É uma dupla, né, de páginas, onde está ali falando sobre a sua profissão. Afinal, você ser um um cidadão dessa sociedade tem de ter uma profissão ali e o seu passaporte, né, que é basicamente teu via de regra para ir para lá e para cá, né. Então a primeira coisa é ver, né. Quer dizer, a primeira coisa é não esperar que você vai <risos> rolar 500 dados para fazer os seus atributos porque que isso não existe. Mas a primeira coisa é você escolher a tua profissão. Né? E, e assim para encher o teu, o teu passaporte que na verdade ele é bem simplesinho.
0: E o que que a gente insere nesse passaporte inicialmente então só a profissão e algumas
1: têm algumas coisas a mais, mas em base são é nome e a é vestimenta e acessórios ah, e todos também tem o, o dinheiro né, do cenário porque como é de um cenário fictício, ele pode não usar real, euro e, e, e outras moedas e que tem no nosso mundo em si. Pode ser uma moeda criada só para que funcione na cidade. Então, o básico é o nome e o, a sua vestimenta, como você é. Tem um espacinho ali para você se desenhar a casqueta também. <risos> e o que muda às vezes são para algumas outras que, por exemplo, o lojista tem que descrever qual o tipo de comércio que ele faz. Né, o cientista ele tem que dizer qual é a área de estudo que ele faz parte ali. Entre outros, o estudante também tem que falar o que, é que ele estuda. Entre alguns outros também que podem falar, tipo, o detetive pode dar nome à arma dele, caso ele queira. Né? Então, é basicamente isso. E é, pode parecer difícil, mas é simples assim. Que talvez as pessoas tenham um pouco de dificuldade aqui, tem insanidade e vitalidade que a gente vai lidar né, com eles depois, pra explicá-las mais a fundo. Mas eles também você não preenche, né? Eles você preenche como quando perde. Então é realmente essa simplicidade do modo de quando você vai terminar, você vai falar, mas já? É. É basicamente <risos> isso. E
0: eu vou, eu vou fazer uma pergunta pra você Que é basicamente um dos, um dos parágrafos aqui do nosso índice Que é, o que, que a gente precisa para jogar o Anos 20, né? Você
1: precisa de amiguinhos <risos> né? Ou gente que seja é disposta a jogar E um dado D6, é? E a sua ficha é apenas isso que você precisa, porque são coisas simples, né? E como a minha filosofia de RPG minimalista, também entra aí que é pra ser a coisa mais rápida.
0: E assim, é, não é por ser um, um RPG minimalista que ele é simplório. Isso eu te garanto e posso garantir pra todo mundo que tá ouvindo aqui, porque assim... É, é, existe, existem combates Existem pontos de vida existem, É um RPG completo como qualquer outro Mas sendo minimalista Como a gente tá falando aqui E eu queria falar para que você descrevesse Um pouco pra gente é, Um pouco sobre como que é Como todo RPGista gosta de saber Quando tem um embate dentro do jogo Seja um embate é, Social, que é uma coisa que a gente Tem muito também, óbvio Mas um embate físico, uma luta Como é que ela é interpretada dentro do jogo
1: Pegou num ponto que ele é importante porque ele lida com duas coisas, né? O anos 20 ele é focado na parte narrativista, uhum. então ele é curioso de falar, né? Do, do pessoal pode achar que é muito simples e mas o, o ponto dos RPGs narrativistas é que quando eles focam né, nesse ponto do, dessa aventura, que por vezes pode até não ter combate, ela é o modo a mais de você pensar no que está acontecendo sem que você tenha que recorrer ao combate muitas vezes, né? Porque é um vício que a gente tem como RPGs que tudo que a gente vai resolver é na porrada, né? <risos> Eu gosto sempre de citar, quando eu tô conversando com minha noiva, o, a cena do, do Shrek, sabe? Que ele fala que ele vai lidar com a situação, com a persuasão e o bom senso. Sim, exatamente. Ali vai nos punhos, tá aqui a persuasão, tá aqui o bom senso. <risos> exatamente. A, a gente, quando vai jogar RPG, tem esse feeling, a gente tem que assumir, tem, tem, tem isso, né? Tem gente que quer bater até no dono da taverna inicial, então é, é outros 500 mas o Anos 20 ele é para ser o principal mecanismo no, nesses conflitos sociais. Eu acho que até a gente pode entrar mais a, a fundo neles depois, porque envolve todas as profissões e tudo mais. Mas lidando com o combate em si, ele também foi feito para ser simples. Por quê? Isso é uma filosofia do jogo em si. Anos 20 ele é para ser colocado no nosso mundo real, mas em épocas anteriores, né? E assim, eu não sei se o pessoal sabe, mas na nossa vida real a gente não pode encher o amiguinho de porrada sem ter é, por nada, né? Não é dar um porradão aqui porque sim que eu posso, né? Então, ele foi feito pra simples, ou ele é, segue na ordem da aventura, né, que tá indo. Então, ele não tem iniciativa, ele segue, por exemplo, se inevitavelmente seu grupo entrou no, no combate. Vai ser a primeira pessoa que teve ação, né? A última pessoa que fez a ação na aventura antes de entrar no combate tem a primeira ação, depois o inimigo e por assim vai. E em dois acertos você já derrota o inimigo. Eu coloco derrota porque às vezes você não precisa matar o seu inimigo. Às vezes você só quer deixar ele incapacitado pra fugir de algum lugar ou de poder extrair alguma informação ou algo do tipo. Exato,
0: inclusive fica como aula bônus aqui pro pessoal que joga RPG já há mais tempo também, parem de matar tudo, <risos> parem de exato, matar tudo, exato. nem tudo se resolve com a morte,
1: já, já parou pra pensar em quanta informação você não extraiu de quem morreu? Exato, exato, essa é uma das situações que eu acho que é, que é mais curiosa do, do, do pessoal e que precisa, né? Tu não vai conseguir uma exploração se tiver um cadáver ali, né? Deitado. Exato. No chão. Inclusive, um cadáver deitado ele é basicamente cenário.
0: Ele não é mais um, uma coisa que realmente vai te dar mais informação
1: do que o que tem nos bolsos dele. Exato, ex exatamente. Eu pensei exatamente sim, e foi algo que, por exemplo, pelo costume, eu posso falar de, de como costume, quando eu tava escrevendo a primeira vez o, o Anos 20, eu coloquei que com dois acertos você mata o seu inimigo, né, que é o nosso costume e tal. E aí foi uma coisa que o nosso querido Jorge Valpassos, né, o nosso querido mestre, ele falou e disse, cara... Eu acho muito dispensável a, o quesito de matar o inimigo, porque talvez você não vai querer fazer isso, né, Para lá. E é algo que eu parei de pensar e falei, ah, é verdade. E é algo que casa com a minha filosofia, que antes estava até mesmo meio contra que eu não tinha reparado. Ó,
0: e aqui, dentro do livro, coisas que são... É, é, eu vou pelo índice muito... Porque eu acho que a melhor forma da gente dialogar com pessoas que estão pegando o livro ou que vão pegar o livro é que elas já se baseiem pelo índice. Pessoas, usem o índice dos livros. Eles ajudam pra caramba, eles não estão aqui à toa, entendeu? Eles não estão pra dividir página. eles estão aqui por um motivo. <risos> e te dizer, na produção de livros, a gente
1: pensa muito na progressão do livro.
0: Sim, porque se você jogar tudo solto, informações desconexas ou que não tenham uma ordem que a progressão do próprio livro te faça entender melhor o livro, Cara, você vai ter que reler o livro três vezes para entender a mesma coisa né? Então, assim, é, o, o que eu quero levantar aqui de início é, né, Nessa é, primeira etapa também É sobre o cenário Eu acho que aqui a gente pode perder um tempinho legal Porque é a parte da ambientação em si, né? É, as profissões, elas levam ao que o cenário tá, traz pra gente Então, assim o que, que a gente pode falar de início pro pessoal que vai jogar anos 20? Como que eles têm que mentalizar o jogo de anos 20? Porque acho que nem todo mundo que, assim, qualquer jogador, jogador X. É, o Anos 20, ele, é, ele não necessariamente Faz parte do, do,
1: do Conhecimento comum de todo mundo, né Ele... é interessante Dizer isso, eu vou citar de novo <risos> Uma coisa que minha noiva disse De que, por exemplo, o alvorado Ele é mais dado, né A nossa, nossa imaginativa, coletiva RPGista, mas o Anos 20 Ele é um pouquinho mais difícil, né Pra pessoal, e eu digo não Não tanto o jogador, porque, porque Geralmente os jogadores se adaptam bem As né, outras situações, épocas que são colocados, mas pro mestre pode ser um pouquinho complicado que às vezes vai sair né, do que a gente tá acostumado e é um pouquinho difícil assim mesmo fazer esse, esse exercício de abstração, né porque um exemplo que aconteceu numa das minhas mesas, é, se você tá numa cidade isolada, claramente o, o transporte dentro dela vai ser limitado né? porque você não vai ter tanta coisa assim, provavelmente vai ser um teleférico ou carroça ou alguma coisa do tipo assim, tal. Então você precisa ter esse tempo. Então teve uma vez que o Guri, ele queria andar, né, pra ir na casa de algum dos outros jogadores e tal. Eu falei, cara, tá, tu pode ir. Tu vai gastar uma hora e meia caminhando por lá. E ele ficou chocado, sabe? Porque a gente tá no nosso cabeça no conceito de fast travel, né? Aquela coisa rápida e tudo mais. Mas não é bem assim. Vamos lá. É... Cenário, né? A gente precisa entender primeiro que anos 20 não é só um nome bonito. <risos> Mas ele diz tudo sobre o jogo em si. É... Anos 20 se passa após a Primeira Guerra Mundial, né, então onde... É, esse é um conceito que existiu mesmo, onde a Primeira Guerra Mundial deixou as pessoas muito depressivas, né, muito tristes, afinal não tem como ser diferente, né, por causa de uma guerra. E, então houve um período muito tenso, né, onde as pessoas até mesmo esperavam que tivesse alguma chance de ser guerra. Então a gente trata de uma sociedade que olhou pra isso e falou, nossa... A humanidade deu errado, né? É, vamos criar uma cidade que seja boa de verdade, né? Que seja perfeita. E aí eles. Perdão. Eles decidiram se isolar e criar essa utopia. E você é cidadão dessa utopia Da primeira geração, né, que Veio com eles, ou da segunda Eu gosto de sempre de tratar da segunda Porque faz mais O escopo de você estar tá descobrindo Que talvez esse lugar não seja assim tão Perfeito como você achava que fosse Então, é anos 20 Mas vai se tratar ali mais ou menos Por 1930, 1940 Porém, é aquele Ponto de que a, a gente É um pouquinho saudosista, né Então a gente pode ter saído, avançado uns anos, mas a gente tem aquela memória de que a gente quer viver, o que a gente não viveu de bom porque a guerra nos privou. Então as coisas ainda continuam naquele estilo classicista, aquela arte deco gritante, né, todo muito glamuroso, para também tentar abafar um pouco, né, a memória dolorida de curto prazo que a gente teve.
0: É, inclusive, é para 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 deixar um fundo aqui. Eu sei que não é. Temporalmente falando é, Sincronizado com o livro Mas se você Ouvinte aqui nunca teve Uma experiência, ou nunca viu, sei lá Um filme, uma série, alguma coisa que seja Que tenha uma pegada Parecida com o visual do anos 20 Tem uma novelinha Uma novelinha bunda Que a, que a Globo fez, olha só eu falando de Globo Mas é que ela vai te dar um, um 50 centavos Da sensação se vocês procurarem no YouTube, vocês até acham, chama Chocolate com Pimenta. Ela tem um, um, um quezinho de anos 20, é claro que toda ambientada pra Globo, toda ambientada pra narrativa que tava mostrando e tudo mais, mas ela tem muito essa pegada do o cara vai ali na casa da namorada dele. E tem um, uma história que vai acontecer até lá Porque a casa dela é do outro lado da cidade E ele vai a pé E ele vai cumprimentar todo mundo E ele conhece o seu quincas E ele conhece não sei quem E aí tem o policial guardinha Então tem, tem todo um contexto ali Que se você nunca teve contato nenhum Com algo parecido com anos 20 Sei lá, pega chocolate com pimenta Só pra dar uma olhadinha vai, Ajuda, ajuda
1: <risos> cara, eu vou dar pra você que eu gravei com um outro guria do Messias do Cash, né o Matheus, e ele citou isso também, mas eu tenho um <risos> problema com chocolate com pimenta porque na minha cabeça só vem o chocolate com pimenta ah,
0: do e... <risos> cacete de planeta
1: chocolate com pimenta a novela que começa
0: às seis, só pra dar boa tarde e boa noite Caraca, mano, o pior é que o Cacete Planeta é o melhor do melhor, entendeu? Eles pegam um negócio e falam assim: e se a gente fizer uma piada muito inteligente, mas muito inteligente, e a gente pegar uma brincadeira boba em cima dela? Cara, ficou muito bom, eu te entendo, Cara, eu te entendo.
1: É muito maravilhoso.
0: Boa tarde, bom. bom dia,
1: boa noite. Muito bom. Mas o visual é o mesmo. Sim, sim, não. É, é acertado em cheio, sabe? É, se o pessoal quiser, né? Coisas mais, mais dramáticas, digamos assim, né? A gente tem o Peak Blinders, a gente tem o meu vício atual, que é Dalton Abbey, né? E tem outros, assim, que dá pra ver assim. assim. E é interessante você assistir isso, né? Essas coisas, porque a gente não tem noção... Quer dizer, a gente tem um pouco por causa da, da pandemia, da, da, das ameaças que a gente teve, né? 2020 tá vindo com tudo, mas... <risos> mas numa época que a gente não tinha tanta informação, eu acho que só nessas obras a gente consegue ter o panorama geral do quanto a guerra impactou as coisas, de quanto a gripe espanhola impactou e, e tudo é, é muito diferente, sabe? E é muito bacana pra gente ver essa realidade bem diferente da que a gente tá acostumado hoje em dia.
0: é Até assim, pra, pra quem já tem um pouco mais de, de contexto aí, que tem um pouco mais de bagagem, é, é legal citar coisas, por exemplo, o próprio Sherlock. Porque a, a pegada do, do visual ambientado do Sherlock é
1: muito isso, né? Exato, exato. E é, e é mais ainda de, desse quesito Inglaterra, porque lá eles demoraram muito tempo pra sair, né? <risos> sim, exatamente, eles eles viveram anos 20 até os anos 50 sabe, esse cara, <risos> eles estavam ali e eles gostaram e foi algo, é algo curioso que eu tô vendo, por exemplo, no, no Downton porque isso mexeu naquele quesito de orgulho, né e isso também entra no nosso, nosso quesito assim, né, porque se a gente for olhar no, nos anos 20 ali total, a gente vai ver que a, tem, as pessoas vão ter um conflito, né, elas vão ter um conflito de Putz, eu vi que isso não é tão ruim Mas eu vou quebrar a minha sociedade Pelo que eu acho que tá certo ou não E isso era um conceito muito forte E era um conceito intrínseco das pessoas né? As pessoas preferiam se abstrair para manter né, o seu status quo Ou o status quo da sociedade em si E
0: assim, agora eu acho que a gente já pode entrar na parte de profissões Porque realmente o pessoal já sacou onde a gente tá Estamos dentro da, da, da ideia Agora eu vou te pedir para que você fale um pouco sobre as profissões, porque eu acho que é um, um dos pilares mesmo do anos 20, principalmente para que as pessoas se situem, quando estiverem jogando, no quão pessoas normais elas são, porque é uma coisa que comumente, mesmo que a gente vai jogar um RPG mais próximo da realidade, ou sei lá, vou jogar um cyberpunk e nesse cyberpunk eu sou, sei lá, um hacker, eu sou só uma pessoa... Mas você raras vezes lembra que você é só uma pessoa. Porque sempre você vai pensar que você é um hacker. Depois que você é um ser humano normal, que se tomar dois tiros, morre.
1: <risos> <risos> Cara, é... É curioso isso, porque... Vale dizer, né? o Aqui no início, antes de falar das profissões, que anos 20 ele é um jogo em grupo. né Não adianta você querer ser o... o Chuck Norris do local, porque aí você só vai dar trabalho pro Messi pra tentar arranjar com que a aventura seja boa pra você também. Mas ele é um jogo em grupo. Então... As profissões, elas foram pensadas, como disse anteriormente, para que você se sinta mesmo como cidadão, né? Na sua jogatina de anos 20, você vai ter que ir para o seu trabalho, você vai ter que lidar com isso, né? Você tem o seu salário, você tem o seu aluguel. As consultas médicas são cobradas. Então tem, tem toda essa mecânica né, no, no modo com que você lida com o, o universo em si. E eu tentei trazer alguma, algumas profissões que elas fazem sentido numa utopia tanto para que elas fossem erguidas quanto para que elas continuem funcionando. O nosso gama de profissões em anos 20 são Aposentado, Artista, Cientista, Detetive, Engenheiro, Estudante, Logista, Médico, Operário e Policial. Olha aí, tem mais classe que o DD, veja bem. <risos> Só que a gente não pode fazer multiclasse nos anos 20. A pessoa aposentada absolutamente, brabo. Mas ó,
0: todo mundo é cidadão em alguma coisa.
1: Exato, Olha exato. Aí. exato tá Olha certo, aí, certo. <risos> e eu acho importante a gente dizer que assim, todos têm suas limitações, todos têm seus problemas. E ainda falando, e, e muito importante dizer das profissões, que todas têm um problema interno que você tem que lidar com elas conforme a tua jogatina então, como por um exemplo você é um artista você decidiu ser um artista no, no mundo dos anos 20 o teu problema é que as pessoas na sociedade estão começando a desacreditar da arte, elas não ligam tanto assim isso vai te custar no meio da jogatina se você for um aposentado você vai ter a dor de ver tudo aquilo que você construiu estar tá ruindo perante seus olhos então todo mundo vai ter um problema né? O médico tem um problema de que as doenças que vocês erradicaram estão voltando de novo, então cada um vai ter que lidar com isso. E a gente remete um pouquinho ao que eu falei lo logo no início: de que esse é um jogo pesado, né? Mas ele não é para ser uma arma para você ou para alguém da mesa, né? Importante dizer isso, tanto para os jogadores quanto os firmestes: não é para ser usado como arma contra os jogadores, os jogadores também não é para ser usado como arma como, pra, contra os outros jogadores. Mas tudo isso é para pensar e fazer a gente também pensar um pouco sobre as nossas realidades em si. Sim, sim. E inclusive essa parte da, da, das profissões juntando com isso tudo, até uma
0: coisa que eu acho sensacional do livro que é a escolha das páginas pretas, que é para você ter essa imersão de que o livro não é um livro qualquer e tem uma pegada mais séria, mais pesada... É, é também falar que as profissões, no caso a criação que você vai, se, vai ter do seu personagem é, faz você entrar num vale que é muito bom Que é o vale da não autossuficiência Porque a busca normalmente da, daquele jogador Que ele é muito aficionado ao RPG É tentar ser um personagem autossuficiente Que ele tá num grupo, mas ele consegue resolver as coisas dele sozinho E que ele vai tentar fazer de tudo com os dados pra não ter problema E que se alguém do grupo falhar ele cobre já aqui, não. Você tem que fazer o seu e saber que você precisa do grupo na qual você vai fazer parte, né?
1: E é algo que, que eu quis também, porque o exercício de empatia, ele a gente só consegue se for em grupo, né? Se for com as outras pessoas também, tal E vai parecer muito lúdico, assim, desculpe as pessoas, mas é assim, parecer demais e até um pouco piegas, mas não é piegas, mas é lúdico, sim. Pra gente entender também que como sociedade, a gente precisa de um dos outros, né? A gente precisa das outras pessoas para que as coisas funcionem e também é no RPG, né? A gente tem, como você disse, eu concordo plenamente que a gente tem esse feeling de que todo mundo quer ser o protagonista de anime no RPG, né?
0: <risos> Exato, é, todo mundo busca ser uma coisa que assim, principalmente para quem tá na faixa entre 30 e 40 anos hoje em 2020, é, a, a, a sociedade ensinou a gente que a gente tem que ser autossuficiente Você assistiu um desenho onde o protagonista da, resolvia tudo é, Sei lá, eu, eu assisti muito Cavaleiros do Zodíaco na minha infância A ideia é que tinha cinco personagens protagonistas Que eles podiam estar tá morrendo Eles iam tirar a força de uma deusa, ia tirar a força do cu <risos> Eles iam tirar a força de algum lugar e ia resolver o problema deles Porque é isso que um protagonista faz Só que assim foi uma geração, talvez duas gerações que foram formadas nesse pensamento que ele é bem distante da realidade A
1: gente precisa, É só pensar que, por exemplo é, é um exemplo bem bobo Mas funciona, pra gente estar tá aqui Falando com vocês E pra vocês estarem nos escutando Passou por muita gente isso, sabe Por muitas equipes Tanto da produção dos nossos Aparatos, né, de tecnológicos Aqui, quanto até mesmo pra edição Do podcast em si Né, e, e, e até mesmo do, Dos anos 20, apesar de eu ter Encabeçado e feito grande parte do projeto Ainda assim, teve a galera que, é, que fez a arte, teve a galera que fez a revisão. Então, tudo isso também tá, tá junto de, desse ponto. É... Como é que é? Acho que o Tungibin tem uma frase, né? Que... Não. Ou a Vinícius de Moraes. Enfim, é um desses dois que diz que é impossível né, ser feliz sozinho. E... É verdade, assim.
0: É... Assim, você pode tentar. Nada na vida vai te tirar a sua possibilidade de tentar ser um ermitão que mora numa gruta e só precisa de internet pra ser feliz. Você pode tentar, cara. Mas ainda assim, se você tiver só sua conexão na internet, que seja... É exatamente porque você quer se conectar com uma parte do mundo que você gosta.
1: Exatamente.
0: Mas assim, eu vou levar pra dentro, porque senão daqui a pouco a gente vai bater o um papo filosófico <risos> aqui. Porque a gente tá quase chegando nisso, porque... A fim de situação, eu acho que o anos 20, ele também é um RPG muito filosófico... para que as pessoas não só joguem um jogo, mas pensem... Por isso que eu, eu, eu quis muito fazer esse audiocurso aqui para que as pessoas entendem que, entendam que ele é um livro curto, sucinto, direto e que dá abrangência para que o jogo seja muito denso, muito, sabe, você sinta emoções jogando ele, não é a complexidade dos dados ou da ficha que vai gerar isso, mas a narrativa em si. E eu vou te falar assim: tem uma coisa que me, me deixou muito, mas muito assim, apegado ao livro que é exatamente a parte da, do arquivo do guia. Porque nessa etapa do arquivo do guia aqui tem várias coisas que vão dar uma profundidade sensacional para o jogo. Eu queria que você me falasse um pouco dessa parte do arquivo do guia aqui para que a gente explicasse para o pessoal como ver essa parte em específico.
1: O arquivo do guia foi uma das partes, assim, que eu tive mais cuidado ao escrever, porque como eu disse aqui anteriormente, como a gente tá tratando de cidades reais, a gente pode ter um problema de ser um pouquinho difícil para as pessoas, né? De vislumbrar. Porque sendo muito honesto, é, a cidade da, das nossas fantasias medievais, a gente faz elas as modas cacetas, né? Ninguém vai pensar <risos> na economia, de como tá o mercado, se existe rio que abastece essa cidade, ou se ela é em poço, ou se na verdade ela é protegida de uma coroa se ela é protegida por algum por ninguém, ou se ela é saqueada toda semana é, é, se a gente fosse, entre aspas ser chato, assim, tem muito pano pra manga pra, pra con construir uma cidade funcional né? <risos> mas é muita coisa que tem que ter ali né, e que você tem que pensar nessa cidade e que às vezes pode ser um pouquinho confusiva, digamos assim eu não sei se a palavra existe, mas é, pode ser confuso pra quem não está não acostumado, e eu não queria que fosse assim então a gente deu os passos pra que o pessoal pense, né? então quais os lugares que uma cidade precisa ter precisa ter hospital, precisa ter farmácia, né? precisa ter a delegacia afinal tem a, a parte de crimes tem que ter a prefeitura, tem que ter a parte nobre da cidade, tem que ter ali a, a favela, e tem essas coisas que acontecem dali. E eu só vou ressaltar da minha fala da favela, porque é um, algo pra falar sobre desigualdade no jogo também, então está incluso ali na, na mecânica, não é algo pejorativo. Então todos esses conteúdos ali estão pra, pra pensar. E tem outras coisas a mais também que dão uma profundidade tanto pra você mestre que vai estar tá mestrando e tendo deslumbre né, dessa cidade, quanto pros jogadores da mesa, porque você pode construir junto com eles, né? É o famoso que a gente tá tendo no, nos designs atuais de RPG, o famoso Sessão Zero, né? Que eu acho muito bom que a gente tenha na real, que é reunir com o pessoal, conversar sobre o consenso da mesa, né? Como que o pessoal tá lidando, com as questões sensíveis e tudo mais. E também construir essa cidade junto, né? É, qual que vai ser o dinheiro que a gente vai ter nessa cidade? Vai ser dólar, euro, cachecudinho, né? Vai ser... Como é que é o do Fallout? É... Eu sei que é a, 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 os bagulhinhos de, de refrigerante, tá ligado? Então, isso, se a cidade é vegetariana ou se alimenta de alguma outra coisa, né? E como que é a rotina desse pessoal e tudo mais. E isso também é pensado pro. pro pro guia, né, que nesse jogo a gente não tem o mestre, a gente tem o guia, para ele conseguir vislumbrar ali e pensar as coisas, e assim, como vai ser essa narrativa mediante ao período que os, que os personagens estão no seu trabalho, mais do que o trabalho, né, vai ter um momento, por exemplo, da noite que ninguém pode sair, que é um perigo, como que vai lidar com isso, e todos esses aspectos, de você pensar nessa cidade, que eu tentei passar também como construí-la da melhor melhor forma, né, elas contam ali pra você. E além disso também a gente deu entre aspas, né, o alvará da cidade que é uma outra coisa que é entre aspas a ficha do mestre, né que é também uma forma simples de você ter o seu... a sua cola, né, digamos assim você colocar o nome e profissão da, dos seus jogadores, né, pra você ter o problema inicial, né, que as jogatinas de anos 20 sempre vão começar com um tipo de problema que vai dar o start pro pessoal, e alguns outros pontos-chave que podem vir a acontecer.
0: Sim, sim. É, até uma coisa que eu acho que a gente deveria entrar a partir de agora é que, assim, falamos sobre o jogo, falamos sobre o livro, falamos sobre o jogador, mas é, a, o mestre, ou o guia, no caso, que vai estar tá colocando essa galera para jogar, ele, ele vai ter que ter uma preparação um pouco a mais, um pouco diferente de quem só vai jogar esse jogo, correto? Sim. Então, o que, que a gente pode indicar inicialmente para quem vai estar tá mestrando? Porque eu tenho certeza que quem veio aqui de cara vai pegar o livro para mestrar. Então tá, o cara chegou até aqui como que ele vai mestrar, como que ele vai guiar a galera dele nesse RPG
1: eu sempre gosto de todo, todos os momentos que eu vou falar com os mestres nos meus livros, eu falo começar com calma <risos> <risos> né, porque volta e aparece parece sempre uma missão muito difícil assim, pra gente, mas é só ter calma e praticar de cada vez mas eu acho que tanto os jogadores quanto o mestre a melhor coisa que tem de início é a referência né, então com Sumir algumas coisas vão lhe ajudar sim, a, a ter um vislumbre Melhor assim. Eu gosto de citar sempre com Anos 20 sobre o expressionismo Alemão, né que foi um período do cinema Que é inacreditável Assim, é um rolê Absurdo né, de, de gráfico né, de o pessoal fazendo uns filmes com algumas técnicas bem rústicas, afinal o de Alemão foi logo no início né, do, século, do século 20, então teve, tinha muito efeito com jogo de luz muita arte de có, gritante arte de cor então por exemplo, filmes como Nosferatu, como o Gabinete do Dr. Caligar e entre os, você pode ver, tem Os Espiões se eu não me engano é do Fritz Lang também a gente tem uma página, né, que, eu, que a gente fala isso no manual na página 22 né, que tem em, oh, o livro apesar de ser um pouquinho mais pra frente do, do George Orwell, o 1984 é muito bom também né, ele é um livro incrível assim, ele é ótimo também para você montar aventuras pra lá, e tem alguns jogos também eu acho que o mais o mais claro deles é o Bioshock, a franquia Bioshock que dá pra jogar, e você tem completamente o, o feeling que você vai ter ali, né? Apesar de não ser tão, tão gráfico, e porque no, no Bairro Shock realmente você resolve as coisas na porrada, né? Mas, mas nos anos 20 não, mas o quando você começar a jogar, você vai ter aquele a, a, aquela imersão absurda no, no local e é basicamente isso que a gente também busca colocar com, com anos 20. É, é o ponto de que algumas pessoas dizem, né? Ah, pra você escrever, você tem que ler muito, né? Pra ficar mais fácil os anos 20, é só você ter muita referência que você vai se sair excepcionalmente bem, porque sua mente vai estar tá meio que digamos assim, calejada. <risos>
0: que a gente fecha aqui com chave de ouro. Eu vou pedir para que você faça as suas considerações finais aqui sobre o que, que você acha que a pessoa quando vai jogar e mestrar deve se afeiçoar muito no livro, porque assim, cara, para você que tá ouvindo a gente aqui, tudo que a gente tá falando tá em pouquíssimas páginas. Então você vai ler um parágrafo e vai ter um mundo de informação dentro dele. Então, Mestre Heavy, o que, que você pode deixar pra gente aqui para que as pessoas que vão pegar para ler inicialmente o livro Que elas se apeguem com um carinho ali especial
1: Eu vou dizer de novo Mas não é, não é por... por... Falta do que falar, então, assim, mas é porque é algo que eu repito no livro também e eu gosto de deixar isso extremamente claro de que é, você vai entrar nos anos 20 e ele é um jogo pesado, ele é pra ser pesado, ele é um jogo pra falar de racismo, ele é um jogo pra falar sobre desigualdade, ele é um jogo pra falar sobre moral sobre tudo isso, né? ele é feito para que você pense nisso, para que você tenha esse exercício de empatia, mas em nenhum momento ele deve ser usado como arma. Né? Ele não é feito para você ofender as pessoas e nem usar isso de forma com que ofenda.
0: É, eu até quero fazer uma vírgula no seu papo aqui, mas eu acho que isso deveria ser uma mentalidade comum de qualquer RPGista. RPG, cara, eu, já, eu cansei de falar isso aqui já, mas vou falar de novo, porque é muito coerente a situação o RPG não é em qualquer RPG que você pegue ele não é uma ferramenta pra você pegar os seus fetiches e colocar em prática ele não serve pra isso se você é uma pessoa que é, sei lá, na tua cabeça você acha legal sei lá, escravagismo Cara, não use o RPG pra isso, sabe não, Sei lá, se você quer colocar cenas Umas cenas gore, umas cenas pesadas Umas coisas que você sabe que vai afetar Sentimentalmente E, sabe, pessoalmente as pessoas da mesa Seja um jogador, seja um mestre Cara, não faça isso. O RPG não é pra isso como um todo. E o mestre Heavy tá aqui confirmando. O dele é pesado e também não é pra
1: isso, gente. E é extremamente importante isso, né? Eu gravei um outro podcast que a pessoa, quando ela quer, né? Ela faz de um dead, de um Pathfinder, de Alvorada como arma, mas é a gente tem que aprender que nosso hobby não é feito pra, pra ofender as pessoas e que a outra pessoa que tá jogando também tem tanta... É, ela tem o direito de se divertir tanto quanto a gente, né? E a gente já passou do ponto de sociedade de entender que se a nossa alegria ofende, machuca outra pessoa, ela não é uma alegria plena.
0: <risos> é não, é, a gente tem que ser justo. Todo mundo sentou pra se divertir. Não use da sua diversão pra minimizar a de ninguém, cara, pelo amor de Deus.
1: Então, eu gostaria de lembrar isso para todo mundo, é, eu convido, né, apesar desse, desse esse clima pesado, não, porque... <risos> que o pessoal às vezes pode sentir, eu convido muito, muito, muito o pessoal a jogar anos 20, né, como eu disse, ele é um exercício de empatia ele é para que vocês pensem juntos como, como amigos para que vocês venham até mesmo a viver os, os conceitos e ajudar as pessoas a enxergarem e tudo mais, então eu dou esse convite a estarem abertos a a se desconstruir Pra falar a verdade E a terem um exercício Pleno na pele De empatia E de trabalho em grupo Muito bom, cara Eu, eu acho que esse audiocurso hoje não é só
0: sobre anos 20 Mas ele é uma aula de vida também Então, inicialmente, muito obrigado por isso, cara Porque é, O RPG já traz uma temática que é pra pensar sobre a vida, mas ao mesmo tempo eu acho que esse audiocurso hoje a gente tá lembrando as pessoas de que esse RPG é um RPG sobre a vida, e não sobre uma fantasia em si.
1: E é uma coisa que eu gosto de falar, né, porque até mesmo eu coloquei nas nas dedicatórias, né, que... A gente precisa de heróis A gente realmente precisa de heróis A gente tá numa... Eu vou emprestar Essa frase do Mestre X que ele falou No Questcast que ele foi entrevistado Mas eu concordo plenamente é Algo que eu converso direto com a minha noiva A gente passou muito tempo idolatrando os dos vilões né? Tanto em animes Em filmes e tudo mais E a gente tem precisado muito de heróis E herói não é só super-homem Batman, essas coisas assim tal É quem faz a vida do seu amigo Do seu familiar, do seu companheiro companheiro um pouco melhor nesse mundo em trevas que a gente vive. Então seja um agente de boas mudanças, seja um agente de transformações para o bem, porque a gente tem precisado e não tem precisado pouco, a gente tem precisado demais disso.
0: Inclusive, é, é, até quando o Mestre Rev mandou pra gente o livro Que a gente tá fazendo a rifa aqui Caso você já tenha perdido a rifa Desculpa, você devia ter participado antes é, Se você participou, parabéns Você prova provavelmente levou ele para casa Caso a rifa já tenha acabado Mas é, a frase que o Mestre Rev escreveu aqui na dedicatória dele É bem isso Seja um agente né, dessa parte boa da vida Porque um, a história densa, o RPG denso é, toda uma situação densa que basicamente é a vida não te faz não ser um herói, pelo contrário ele te dá essa possibilidade mesmo que difícil seja, então nada mais justo do que você pegar esse protagonismo que a vida te dá e te exercer te, sabe, te dar esse exercício de colocar em prática o eu posso pelo menos tentar ser o um herói nesse momento que seja nossa, eu tô falando, a gente tá muito filosófico, cara. Mais 10 minutos aqui, a gente começa. Por que <risos> Schopenhauer? <risos> Mais 10 minutos aqui, entendeu?
1: Né? Mas é que anos 20 ele é isso, né? É... Quando vocês lerem o o pós-fácil, né, o respiro no caos provavelmente vai dar aquela embargada mas é... eu acho que faz parte um pouco esse, esse é eu abri o um coração, né Ele faz parte um pouco também da minha filosofia de criação de conteúdo, né porque a, a, o meu objetivo junto com a minha noiva no estúdio é a gente criar entretenimento com um propósito, né, em si então é, é, esse é o momento dos anos 20 e esse foi o objetivo dele, né? Para que a gente pense e que para que a gente se torne seres humanos melhores. Não porque você que esteja estudando acha que eu estou falando que você é um ser humano ruim e tudo mais ou não. Mas a gente sempre dá para melhorar. E a gente também precisa estar juntos um para os outros, aquela famosa frase que a galera cansou de usar, né? Ninguém solta a mão de ninguém. Pode parecer piegas, mas ela é verdadeira. Então, a gente precisa de gente que não solte a mão dos outros nesses tempos.
0: Então, assim, pra que a gente, é, antes de terminar os agradecimentos aqui, eu vou fazer uso de uma frase de uma banda que eu gosto muito também, que é, ela tem, eu acho que total contexto com isso, quem não conhece, sei lá, se um dia quiser pegar pra conhecer também uma banda legal, que tem umas letras bem profundas, bem legais nessa pegada também, a banda que chama Rosa de Saron, é uma banda que eles tocam música católica, mas é, assim, é música em geral, a música é boa, independente do fundo que ela tenha, mas tem uma frase, que ela é muito legal de uma música deles, que ela fala basicamente assim... É, não existe um jeito certo de fazer uma coisa errada ou você acerta ou você erra e se você pode ser melhor do que é, é evidente que você não é tão bom assim então, é, eu acho que eu consigo com essa frase dizer muita coisa sobre o que a gente tá querendo dizer aqui também com o
1: Anos 20 é o, o panorama que a gente coloca no jogo você tem a decisão de fugir ou de transformar esse lugar, o nosso objetivo é que você transforme que aí também vai ser um exercício para que você enxergue que a realidade ela não tá perdida. A gente só tá olhando pelo prisma errado.
0: Vamos fechar aqui hoje, mestre. É, eu queria que a gente citasse as pessoas que você citou no fim do livro aqui, porque eu acho totalmente necessário que a gente fale sobre elas também, como forma de agradecimento, como tá no livro, mas aqui também. Se puder falar pra gente aí da galera do acha da galera toda que tá no fundo, no fundo do livro aqui, que eu gostei das artes deles também, ficou legal pra caramba. <risos>
1: Eu vou só citar duas coisas antes, né? Que você citou da arte. Eu gostaria de, de falar, né? O, o arte deles e da, da parte final do livro foram feitos pela minha noiva, né? E ela fez algo fantástico, tanto eles, como Anos 20, quanto o último, que, né? Que é o Olhar para as Estrelas. Foi incrível.
0: Parabéns, Salsinha! <risos>
1: e a capa foi feita pela minha futura madrinha de casamento, a Suzinha, é, a Suziviana, é, underline Suziviana no Instagram. E ela fez a capa que fez esse projeto ficar tão maravilhoso. É, é incrível. Eu sou apaixonado por essa capa dos anos 20, cara. É, é, é maravilhosa. E a outra é que a gente tem essas chances, né? Acho que faltou só a gente falar que anos 20 ele é um jogo que ele não é o de uma aventura pronta, né? Tanto que a gente tem isso de mecânica, né? Você pode ter uma cidade aleatória com o problema de despertar aleatório, né? Então você pode jogar numa cidade submersa, uma cidade no céu, uma caverna, uma realidade virtual e os problemas podem mudar, né? Pode ser o racismo, pode ser o contrabando, pode ser as crianças estão sumindo, a comida está fugindo entre <risos> é, coisas desse tipo mas algo que abrilhantou é e muito esse projeto foi a participação de alguns grandes amigos no meu coração, né? E... que escreveram aventuras e caro RPGista não espere ler essas aventuras e ter tudo pronto, porque isso não é o objetivo, <risos> mas aí são sementes de aventuras muito diferentes entre si e isso é fantástico. Fantástico. Cada uma é maravilhosa. E foi gente muito legal que, que trouxe, né? Tem a Vozes, que foi feita pela Gé, que foi a revisora desse manual. E ela é estudante de psicologia. É, tem a aventura do Jorge Valpassos, que dispensa apresentações. Ele é uma inspiração como ser humano e como produtor de RPG. E ele fez uma... <risos> eu gosto que... Eu, eu brinco que eu subverti né, um RPG pra gravar uns 20 e vem o Valpassos e ele subverte o meu sistema pra contar uma aventura <risos> e aí teve a galera do Tavolo RPG, a Laura e o Rafael com a querida Neverfall também é uma aventura muito boa e eles são os queridos, fazem lives na Twitch. Teve também a Mai Carneiro, que ela é uma queridíssima da Casa Velha RPG e também moderadora do Confraria. Além disso, tem o meu querido amigo. Eu tenho um orgulho de chamar Guacha de Amigo, que tu não faz ideia. Do, do amigo do Guacha, né, do RPG do Guacha, que é um cara exímio. E tem o, também do cara que mais me ensinou sobre RPG na minha vida, muito grato a ele, do Raul Fontoura. Que é, velho, ele é inacreditável, assim, né? Ele tem alguns jogos que ele fez por conta própria, né? Como o and Hero. Né, que está numa no, tá no, plataforma chamada Itio. Tem um outro chamado O Alvo, que é pra falar sobre ma masculinidade tóxica, que é fantástico também. E ele também foi o meu consultor e quem fez o design gráfico da Alvorada, de uma outra RPG. Então, ele é um cara incrível. É um time de seis pessoas que escreveram cada uma aventura inacreditável, assim. É algo exímio, 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 e, e fez elevar, assim, um patamar nas alturas.
0: Inclusive, antes da gente fechar aqui, eu... Hoje eu vou deixar de brinde essa informação, então quem ouvir esse podcast já vai saber sobre o futuro também. É, eu pretendo, né? Obviamente, mestrar uma, uma campanhazinha pequena de até três sessões sobre o Anos 20, mas eu vou dar um o plot inicial só para deixar um gostinho para galera aqui. Isso eu pessoalmente vou mestrar. É, eu eu vislumbrei muito no anos 20. Uma ideia onde você fosse tipo um, os personagens, né? no caso, fossem personagens do mundo atual, 2020, alguma coisa assim. Só que eles descobrem que eles estão vivendo algo como uma uma Matrix e, na verdade, eles vão ter que jogar o anos 20 para voltar para o mundo real. Então essa é a premissa do que eu tô criando junto com anos 20. Então eu vou pegar Loco. seu seu sistema <risos> e vou subverter também. <risos> Aí você imagina uma pessoa que tem o conhecimento de 2020, cair nos anos 20 e saber que vai ter que viver como alguém dos anos 20. Então, tem toda uma jogada aí.
1: Daquele aquele choque de realidade pra quando parar e você saber que não tem tanta comodidade, meu amigo.
0: Uhum. Não, quando você saber que não tem um telefone que seja, <risos> sabe? É, vai ser outro nível. É, é tipo o um Matrix ao contrário Em vez de você ir para um futuro, você vai para um passado Então vai ser... essa é a minha ideia ó. Já fica aí de brinde para vocês, quem ouviu Já sabe que no futuro vai ver isso aí lá no nossa Twitch Mas Mestre Heavy, eu gostaria que você fizesse o seu jabazinho Falasse onde a gente encontra você, o seu trabalho e Tudo que a gente puder saber mais sobre Heavy, Salsa e Anos 20. Como um todo E todo o seu trabalho Por gentileza
1: Vamos lá Se o pessoal de não Tiver <risos> Entrado numa vibe filosófica Cansado do negócio <risos> Eu sou Metade de um estúdio independente Com a minha noiva O Heavy Salsa Studio Onde Como citado anteriormente Nosso objetivo É Criar conteúdo Com propósito né, Criar entretenimento Saudável Então a gente Tá por aí Criando RPGs Criando mangás Light novels é, Zines audiobooks, livros infantis e todo esse tipo de conteúdo vocês podem nos encontrar em facebook.com barra and salsa e também no instagram arroba salsa e a gente tem nossas redes sociais é, individuais também lá no twitter heavy 777 e arroba e caso vocês gostem bastante do nosso trabalho queiram nos dar uma ajuda né, a pagar nossas coisas da vida a seguirmos os, os nossos caminhos é, vocês podem entrar lá em catarse.me barra salsa e nos dar uma ajuda também que é muito mais que bem-vindo a chegar ao nosso clubinho para nos ajudar a continuar contando histórias muito bom
0: então mestre Heavy eu agradeço enormemente sua participação aqui hoje fazendo esse áudio curso RPG. Espero que tenhamos novos e próximos papos por aí. E, é claro, na próxima mesa que for rolar de anos 20, a sua cadeira já tá cativa.
1: <risos> Vai ser massa. Eu que agradeço, de verdade, pelo convite.
0: Galera, muito obrigado por terem ouvido a gente até aqui. Espero eu, do fundo do meu coração, que esse papo traga novas experiências para suas mesas de RPG. Que você use o Anos 20 da melhor forma possível agora com essa aula que o Mestre Heavy deu para vocês aqui. E, no mais, não deixem de participar das nossas redes sociais, conversar com a gente, chama a gente. Participem das nossas rifas que elas valem a pena, cara. Pô, a gente só coloca coisa de qualidade para que vocês participem e tenham esse prêmio aí para vocês, porque são livros autografados, são coisas que, é, assim, são valores reais que a gente coloca para vocês. E não deixem de acompanhar os nossos outros conteúdos, seja no YouTube, seja na Twitch, seja aqui no podcast mesmo, ou seja nas nossas redes sociais como um todo. Por mais, eu agradeço a todos, meu nome é Erli e eu estarei aqui esperando por vocês. Nos vemos em nossos próximos episódios e até mais!
1: brasileira, mestres do cash.